0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life und heute wieder mit einer Solo-Episode und zwar befinde ich mich hier gerade in Cape Town im Home Cinema Room, wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß genau wo der ist, der ist nämlich im Untergeschoss und hier bin ich ganz alleine, hier stört mich niemand und ähm, ja, Die Folge mit Nils kam richtig geil an, er ist natürlich auch im Start und wird die nächsten Tage auch wieder zur Verfügung stehen, eure Fragen zu beantworten. Wir haben da richtig krasses Feedback gekriegt in der Facebook-Gruppe für Querdenker. Vielen Dank dafür. Und heute jetzt wieder mit einer Q&A-Episode zum Thema Passion und Karriere. Ich habe ja die... ähm sagen wir jetzt mal so diese Themenbereiche für The Chain is Life in diese drei Kategorien unterteilt. Also Mindset, Passion und Karriere und Lifestyle und Reisen. Und ähm, Mindset hatten wir letztes Mal und es gab auch schon eine solche Serie ganz am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe. Das heißt, wenn euch diese ähm, Episoden interessieren, wo ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ganz real und natürlich auch Hashtag unzensiert, dann äh, schaut mal in die Podcast-Beschreibung. Christian wird sich da... Die Mühe machen, euch diese Links zur Verfügung zu stellen, damit ihr da diese Sachen auch noch hören könnt. Das sind kurze, knackige Episoden mit sehr guten Fragen von euch. Also ich picke mir natürlich da auch immer nur die besten Fragen aus der Facebook-Gruppe raus. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt heute mit der ersten Frage von Basti. Und zwar fragt er, ähm, wer sind bzw. waren deine Mentoren? beziehungsweise Leute, die dich am meisten beeinflusst haben und aktuell beeinflussen. Kennst du alle persönlich oder hast du dich durch ihren Content inspirieren lassen? Podcasts, Bücher, YouTube-Seminar etc. In diesem Zusammenhang gehst du auch auf Persönlichkeitsseminare oder ähnliches? Fragezeichen Zusatzfrage, vielleicht noch ergänzend, wie würdest du anderen empfehlen, einen Mentor zu finden beziehungsweise mit ihm zu connecten? wenn man über den Konsum des Contents hinaus will. Also sehr geile Frage, sehr ausführliche Frage. Ähm, wo fange ich an? Also ich habe ganz klar Mentoren gehabt und ich habe auch immer noch Mentoren. Und ich unterscheide immer zwischen Mentoren, die ich persönlich kenne und mit denen ich auch persönlich zusammen äh, arbeite und Mentoren, die ich nur online äh, habe und mit denen ich äh, noch nie zu tun gehabt habe persönlich, weil, das wissen viele vielleicht nicht, aber man kann sich natürlich auch einen Mentor holen, äh, besonders, wenn man selbst bereits diese treibende Kraft in sich trägt. Sprich, für mich war es nie ein Problem, weil äh, bei mir das Mindset halt auch schon immer da war, äh, die Sachen, die mich wirklich faszinieren und begeistert haben, auch umzusetzen. Und deswegen war es für mich zum Beispiel jetzt nie wichtig, eine Person zu haben, die mir wirklich in den Arsch tritt, so wie ich das zum Beispiel bei gewissen Leuten machen muss. Das heißt, das ist meine große Stärke und deswegen gebe ich das auch gerne weiter, weil eben jeder in gewissen Bereichen seine Schwächen hat. Und da kommen wir dann nachher noch dazu, was meine Schwächen sind. Aber in dem Bereich, wo ich wirklich sagen kann, ich habe am meisten wirklich gelernt, das sind meistens Leute, von denen ich sehr viel gelesen habe. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Tim Ferriss. Tim Ferriss ist für mich ein richtig krasser Mentor, weil Tim Ferriss für mich so eine Art Hub geworden ist. Nicht nur Er selbst ist eine interessante Person, sondern er ist auch so wie ein Hub, also so wie eine Verbindung, so wie eine Schaltzentrale zu allen anderen inspirierenden Persönlichkeiten, die ich in, in einer Weise mal kennengelernt habe. Also durch seinen Podcast ähm, bin ich ehrlich gesagt auch mittlerweile auf die Idee gekommen, selbst sowas äh, zu machen und auch zu anvisieren, weil ich immer, immer das Gefühl hatte, ähm, also wenn ich jetzt so zurückdenke, wer waren meine, äh, wem habe ich am meisten zu verdanken, dann kommt mir immer direkt Tim Ferriss in den Sinn, weil ich seit fünf Jahren seine Podcast höre und so viele Leute kennengelernt habe durch ihn, so viele Sachen, so viele Interviews gehört habe, dass ich gedacht habe, hey, der Typ hat mein Leben komplett ins Positive entwickelt. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich seit einem halben Jahr, bald, nee, sorry, seit vier Monaten jetzt Podcasts aufnehme und ich das vielleicht auch mal zehn Jahre gemacht habe, ich mache es ja schon mit Videos, dann weiß ich, dass diese Dankbarkeit, die ich jetzt empfinde, irgendwann dann auch bei den Leuten, die meine Podcasts hören, also die Zuhörer hier, dass die dann auch bei euch ankommt. Und das macht mich ultra glücklich und motiviert mich. Und deswegen will ich auch wirklich diese Podcasts noch sehr lange machen und mich da auch wirklich, ähm, ja, einfach mit euch weiterentwickeln, oder? Und so macht es ja auch Tim Ferris. Tim Ferris experimentiert so sehr viel Sachen aus. Er, er, er war auch der Grund, wieso ich das, das Thema Psychedelics in einem ganz anderen Licht gesehen habe plötzlich, weil ich lange... Ähm, wirklich die Sachen die immer so gedacht habe, das sind Drogen und das sollte man nicht nehmen. Und wie gesagt, ich will es nicht verharmlosen, ich will nicht sagen, es ist ungefährlich, aber durch ihn habe ich halt so viele Leute kennengelernt, äh, Dorian Yates, ähm, äh, Michael Pohl und all die Leute, die ich jetzt verfolge, auch die auf seinem Podcast waren oder auch wirklich influential persons, die sich diese Psychedelics mal gegeben haben. Aber eben auch sein Buch The Four Hour Work Week, das war eins meiner ersten Bücher, das ich damals 2013 gelesen habe. Das hat mich so viel weitergebracht. Und Deswegen würde ich ganz klar Tim Ferris als einer meiner Mentoren bezeichnen. Ähm, ein weiterer Mentor, wenn man dem so sagen darf, ist Aubrey Marcus, den äh, verfolge ich jetzt auch schon seit drei Jahren. Der äh, Typ ist richtig krass, weil er halt einfach sein E, also für mich ist er so die, die, der Inbegriff von einer Person, der der, der sich ähm, immer wieder auf Neues einlässt, sein Ego komplett dissolven lässt. Er hat auch sehr viel mit Psychedelics im Hut. Ähm, hat auch eine offene Beziehung, über die er offen spricht. Also das finde ich auch eine sehr interessante Sache. Das ganze Thema Open Relationships habe ich mich jetzt persönlich noch nie groß dazu geäußert. Ähm, aber das, ähm, denke ich mal, können wir in, in zukünftigen Podcast auch mal ansprechen, wie ich dazu zustehe. Ich finde es einfach ultra interessant, wie er sich als Person ähm, wiedergibt, Und was er so macht. Und deswegen kann ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert, Aubrey Marcus mal abzuchecken. Ist auf jeden Fall ein guter Typ. Ähm... Bin auf jeden Fall auch interessiert, ihn mal persönlich kennenzulernen, irgendwann, einfach um mal zu gucken, wie er so drauf ist, weil das ist natürlich noch mal ein anderer, ein anderer Vibe. Also das heißt, Bücher sind bei mir ganz groß im Kurs, Podcasts auch, wie ihr jetzt gehört habt. YouTube muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da sehe ich nicht wirklich großes Potenzial. Also Gary Vaynerchuk ähm, wird ja von vielen als Mentor bezeichnet. Ich, ich fand Gary immer schon cool. Ich habe auch beide oder sogar alle seine Bücher gelesen mittlerweile. Thank You Economy habe ich gelesen und seine zwei ähm, Crush It, Crushing It und auch sein Q&A. Das sind vier Bücher, die ich gelesen habe. Aber jetzt auf YouTube kann ich mir Tim Ferriss irgendwann einfach nicht mehr äh, geben. Gary Vaynerchuk irgendwann nicht mehr geben. Irgendwann ist Gary Vaynerchuk einfach durch. Die Message ist immer dieselbe und er ist für mich jetzt nicht deep genug und deswegen, wenn ich so an YouTube denke, ich habe von vielen Leuten die Bücher gelesen, Brandon Burchard, äh, Tony Robbins und wenn ich die dann auf YouTube abchecke, dann finde ich meistens Sachen, die ich jetzt entweder schon im Buch gelesen habe oder hat einfach irgendwie oberflächlich sind. Ich selbst merke es ja auch bei mir. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ich bin auf meinem Podcast hier um einiges offener, entspannter ähm, als jetzt auf YouTube. Auf YouTube bin ich immer ein bisschen aufgekratzt. Das, das, das ist auch genauso, wie ich es haben will. Ich will Leute auch unterhalten. Ich will ja nicht nur belehrend wirken, sondern auch entertainen, weil durch Entertainment oder Infotainment entsteht dann auch wirklich dieses Learning für viel. Also die wenigsten sind in der Lage, sich äh, eine Stunde lang einen Podcast anzuhören und dabei konzentriert zu bleiben. Da gehört ihr alle hier, also diese 7000 Leute, die momentan fast jeden Podcast hören, ähm, als Ausnahme dazu und die ganzen anderen Leute, die sind dann halt auf YouTube und gucken sich das oberflächlich an. Deswegen, YouTube würde ich jetzt nicht so als... ähm, ja, Quelle nehmen für mich und äh, von Seminaren bin ich persönlich auch nicht wirklich überzeugt. Also ich mag äh, diese sogenannten persönlichkeitsentwicklungs slash äh, motivationsseminare nicht, weil sie für mich extrem oberflächlich sind. Also ich habe das auch schon ein paar Mal äh, gehört und auch schon Angebote gekriegt von äh, diversen Unternehmen, die mir gesagt haben, Misha, wenn du mal äh, sowas machen würdest, du würdest Hallen füllen, du könntest damit so viel Geld verdienen. Aber es ist, es ist nicht das, was ich machen will. Und es fühlt sich auch nicht chainless an, weil ähm, ich immer schon gesagt habe, ich will nur noch in eine Richtung gucken, und zwar die Richtung, die sich für mich richtig anfühlt. Und wenn ich an sowas denke, dann denke ich an einen Mastermind oder an eben so, sowas, wie ich es das letzte Mal angesprochen habe, so ein Retreat. Also so in Costa Rica oder in Thailand mit, mit 10, 12 Leuten, ganz pri- privat und intim eine Woche, zehn Tage, einfach mal wirklich richtig deep-level Coaching und das ist auch das, was ich momentan wirklich auch visualisiere und auch anvisiere und da will ich auch meine Energie reinstecken. Also nicht nur Leute persönlich online zu coachen mit Calls und mit ähm, ähm, so wie ich jetzt mit Nils alles ein bisschen mache, strukturiert auch, ähm, sondern eben auch wirklich dann mit den Leuten, die sich denn da ähm, durch diese Coachings auch so ein bisschen als, als Freunde entwickeln oder als Leute, die halt wirklich auch dabei bleiben, dass man dann da irgendwann sagt, so und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und bei Seminaren habe ich einfach immer so ein, ja, also ich kann es nicht erklären, ich, ich, ich kenne die ganzen Boys, die machen auch Gutes. Ich finde zum Beispiel auch Tony Robbins cool. Ich habe auch den Film von ihm gesehen auf Netflix, I'm Not Your Guru. Aber mir ist das alles ein bisschen zu, eben wirklich ein bisschen zu Guru-mäßig. Also da Leute in die Luft springen zu lassen, in die Hände zu klatschen. Wer das braucht, das ist gut. Aber für mich ist es immer nur so eine kurzfristige Schmerztablette, die man den Leuten da gibt. Die Leute finden das geil in dem Moment und dann gehen sie nach Hause, sind wieder in ihrem alten Umfeld und und direkt meistens passiert dann wieder nicht viel. Das ist wirklich eher so oberflächlich Und die ganzen Seminare sind ja auch oft dazu gedacht, um die, den Leuten dann im Nachhinein was zu verkaufen und das ist dann wahrscheinlich um einiges äh, nützlicher auch als das, was man an den Seminaren kriegt. Also das Seminar ist eigentlich eine Verkaufsveranstaltung mehr oder weniger und was man dann na- danach verkauft kriegt, das kann natürlich auch gut sein. Also ich glaube zum Beispiel so jemand wie Jürgen Höller, der das schon lange macht, also ich, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber rein so von, von seinem Skill und von seinen Testimonials kann ich mir jetzt vorstellen, dass er das sicher dass er das sicher gut macht, wenn man ihn sich leisten kann. Also das ist jetzt kein günstiger Mentor und deswegen, yo, das das mal dazu. Und jetzt noch zu deiner Zusatzfrage, Basti. Eben genau, wie findet man einen Mentor etc.? Also es gibt ein paar Sachen, die du auf jeden Fall beachten musst. Erstens mal, musst du dir jetzt nicht einen Star-Mentor holen. Also du musst jetzt nicht Tony Robbins holen, Haben, wenn du, also außer du willst unbedingt zu Tony Robbins, kann ja sein, aber grundsätzlich musst du jetzt nicht einen Star-Mentor haben, sondern du musst einen Mentor haben, der genau an dem Ort ist, wo du sein willst. Ich mache jetzt ein Beispiel, jetzt komme ich mit meinen Offline-Mentoren, Christoph Heuermann zum Beispiel, startenlos.ch. Ich habe den Typen kennengelernt, äh, zuerst offline, äh, zuerst online seinen Blog gelesen ein paar Tage lang, dann äh, mich ein bisschen mit seiner Person beschäftigt, den äh, sehr schlechten Galileo-Beitrag von ihm gesehen und mich dann dazu entschieden, von ihm gecoacht zu werden, um nach Panama auszuwandern, steuerlich äh, mich auch ein bisschen unabhängig zu machen und dafür habe ich wirklich also auch sehr, sehr, sehr gerne äh, gutes Geld bezahlt, weil bei ihm ist es halt so, wenn du da einmal für 500 Euro, was ja immer noch ein absoluter Witz ist, also ich habe ihm gesagt, wenn ich ihn wäre, würde ich mindestens 2000 Euro für so einen Call verlangen, weil oder prozentual die Steuerersparnisse, das hat er glaube ich sogar selbst mal erzählt, dass er sich prozentual, äh, aber jetzt lieber die Steuerersparnisse holt, als sich da bezahlen zu lassen. Äh, wenn man sich einmal einen Call mit Christoph Heuermann holt, da kann man halt einfach das Leben lang sehr viel Geld sparen und muss ähm, oder man, man, also ich habe jetzt jedes Jahr mindestens 10.000 Euro für einen Steuerberater ausgegeben, damit der den Steuern in der Schweiz erklären kann, wieso ich mir manchmal ähm, 20, 30, 40.000 pro Jahr für Flüge ausgegeben habe und die das nicht gecheckt haben, die Schweizer äh, sch- steuern, was mein Job eigentlich ist. Das heißt, ich, muss nicht nur Steu- ich musste nicht nur Steuern zahlen in der Schweiz, sondern ich musste auch noch einen Steuerberater bezahlen, dass der denen erklärt, was ich eigentlich mache. Und das ist einfach so viel Geld, dass dadurch die Scheiße gespült wurde, dass sich, dieses, dass sich das einfach so krass rendiert hat. Und äh, so sehe ich es zum Beispiel auch eben mit jedem anderen Bereich. Wenn ihr nehmt, also es gibt Leute, die äh, schaffen es einfach nicht fit zu werden. Das ist ein ganz krasses Beispiel. Es gibt ja mittlerweile so Coaches, die auch im, im Bodybereich sind. Das ist ja auch das, was ich ähm, bis 2014 gemacht habe. Ähm, natürlich jetzt nicht für mehrere tausend Euro, aber ich habe auch am Schluss 300 Euro pro Stunde verlangt ähm, und ja, habe halt hab Leute wirklich direkt an der wirklich... Ich habe sie direkt geparkt und gesagt, so, jetzt geht's los. Und das sind Leute, die waren so stark übergewichtig, die hätten vielleicht ihr 40. Lebensjahr nicht erreicht. Und ich habe die halt topfit gemacht und ihnen die Disziplin des Lebens beigebracht. Und da sind halt äh, ein paar äh, tausend Euro dann auch, wenn man es mal anguckt, was man dafür kriegt, eigentlich schon fast geschenkt. Also auch hier hätte ich viel mehr verlangen können, aber damals habe ich natürlich den Wert noch nicht so gesehen. Und deswegen... Ich ich versuche da halt immer zu gucken, was ist die Ausgangssituation, in der ich mich befinde und was kann mir diese Person liefern. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Public Speaking Mentor gehabt, der war sehr günstig, der hat das sogar gratis gemacht für mich, weil ich ähm, ihm auch in anderen Bereichen ähm, was geben konnte. Und der hat mich einfach ein paar Mal gecoacht und, und mich eingeladen zu seiner Firma, damit ich dort auch mal das Ganze ähm, vor seinen Leuten präsentieren darf. Das war der TED-Talk 2016 und das war zum Beispiel auch cool. Oder Nils war ja eigentlich auch irgendwo ein Mentor für mich. Der hat ja auch das, was ich jetzt mache, den Chain des Life lebt er ja schon seit 20 Jahren, hat auch eine sehr interessante Story, haben wir auch letztes Mal darüber geredet. Und auch er hat mich natürlich... Ähm, In diesem Fall jetzt auch wieder kostenlos, weil wir uns halt einfach auch gegenseitig coachen. Ich habe ihm natürlich so viele Gesundheitstipps geben können, also was was die vegane Ernährung betrifft, lebensverlängerende Maßnahmen oder halt auch Training. Ähm, Im Allgemeinen auch das Netzwerk, welches ich habe, was auch ihm wirklich viel bringt. Da ergänzen wir uns so gut, dass äh, es für uns eigentlich so wie ein pro bono ist. Also ich, will, ich würde jetzt nie von Nils Geld wollen für meine Tipps oder für meine äh, Mentorings und wir gucken und gucken, sehen das halt einfach auch auf freundschaftlicher Basis an. Deswegen, das sind zum Beispiel so äh, Fälle, wo ich sagen würde, wenn ihr jetzt ein ganz spezif- spezifisches Ziel habt, dann sucht euch nicht irgendeinen Star-Mentor, der euch irgendwie 50.000 Euro im Jahr verlangt, sondern sucht euch einfach jemand, der und, und, und oft wollen die Leute nicht mal Geld, also nicht immer kommt auch immer darauf an, wie wie gefragt diese Person ist, aber wenn es zum Beispiel jemand ist, der euch Public Speaking beibringt oder ähm, einfach auch Spaß bei der Sache hat, vielleicht jemand, der schon sehr alt ist, 60, 70 Jahre alt und und das alles schon durchlebt hat und jetzt möchte er sein Wissen nur noch weitergeben, dann ähm, fragt diese Person mal an und wichtig ist natürlich ganz klar, dass ihr nicht denkt, dass er es für Umme macht. Also nur weil er kein Geld verlangt, heißt es nicht, dass er ähm, es gratis macht. Das heißt, versucht diese Person auch was anzubieten. Arbeitet für diese Person for free oder bietet ihnen einen Mehrwert an. Also ich kriege jetzt auch momentan sehr viele Anfragen von Leuten, die äh, mir helfen wollen. Und da habe ich zum Teil auch ähm, geile Sachen dabei, Angebote, wo ich sage, doch, das klingt interessant und das wäge ich dann halt auch immer ab. Oft natürlich auch, muss ich dann natürlich auch absagen, weil ich habe so viele Anfragen, die... Ähm, ja, die, die, die für, für, für mich eigentlich, also ich, ich, ich könnte jetzt theoretisch ja, ähm, wie soll ich denn sagen, du kannst ja nicht immer alles for free machen. Das ist, dann würdest du ja theoretisch dann irgendwann ähm, nur noch auf Tauschhandelbasis alles machen und das geht einfach nicht, deswegen ich muss da immer so ein bisschen abwägen, was auch Sinn für mich macht, da habe ich nachher auch noch was was dazu kommt, aber grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, auch mit Leuten ein Tauschgeschäft zu machen, wenn sie mich wirklich auch weiterbringen können in meinem Leben, sei das jetzt finanziell oder halt in irgendeinem Bereich, wo ich noch nicht so stark bin und auch wirklich stark werden will. Und deswegen meine Empfehlung nochmal für dich, Basti, hol dir einen Mentor, der genau dort ist, wo du jetzt wo du auch gerne sein möchtest, der das schon gemacht hat, der sich der Real ist, der gut ist, biete ihm was an, arbeite für ihn oder wenn er es auch anbietet gegen Entgelt, finde ich persönlich auch eine sehr geile Lösung, weil dann musst du ja selbst nicht mehr viel machen. Also wenn ich eine Dienstleistung äh, habe und ich kann es mir leisten oder ich sehe den ähm, Bigger Picture, ich sehe, wie es mich im, im äh, Long Term weiterbringt, dann ja verkauf deine Xbox oder äh, kündige deine ganzen äh, Abos, die du nicht brauchst und du wirst plötzlich dann trotzdem wieder Geld haben, um, sich dann, um dir das dann auch leisten zu können. So, das war jetzt eine ziemlich ausführliche Antwort. Ich hoffe, es hat soweit auch alles Sinn gemacht. Nächste Frage von Marius Wo. Moin Mischa, meine Big Vision ist es ortsunabhängig also unabhängig zu arbeiten. Ich interessiere mich stark für das Thema Kraftsport, wie du es in deinem Video vermittelst. Meinst du, es ist noch möglich, sich mit digitalen Produkten selbstständig zu machen? Mir gefällt mir fällt es schwer, eine Nische im Bereich zu finden, die noch nicht besetzt ist. Zudem habe ich noch keine digitale Präsenz, weshalb es mir heutzutage sehr schwierig vorstelle. Ich wünsche dir einen guten Pump. Bis zum nächsten Training, danke. Ähm, also Marius, ganz ehrliche Meinung von mir. Es ist zum heutigen Zeitpunkt, wenn du wirklich online eine Präsenz aufbauen willst und noch keine hast, im Bereich Kraftsport extrem verdammt schwer. Also wirklich ultra ultraschwer. Ähm, du siehst es ja auch, oder? Wer hat sich auf den Markt gedrängt in den letzten Jahren und ist wirklich erfolgreich geworden? Das sind so ein paar neue Gesichter, die dann auch wirklich sehr gut produziert wurden. Also zum Beispiel dieser ähm, Kevin Walter ist jetzt ein Beispiel, Der hat es natürlich geschafft mit sehr professionellem Management, welches er in meinen Augen, glaube ich, also soweit ich das beurteilen kann, auch sehr gut bezahlt oder beteiligt. Der hat es geschafft, richtig krass in den Markt zu kommen. Der hat aber auch einen ultra krassen Körper, hat auch einen guten Humor, ist einfach auch edgy genug, um von der Masse irgendwie äh, geschätzt zu werden. Ähm, aber sonst gibt es wirklich sehr wenig Leute, die sich da lange u- über Wasser halten können. Es gibt ja auch Leute, von denen hört man gar nichts mehr. Die waren früher Top-Verdiener. Ähm, und es ist wirklich nicht einfach. Besonders in der deutschen Fitnessszene mit dem ganzen Beef und der ganzen... Äh, also es ist ja nicht so wie in Amerika, dass du irgendein, irgende, ähm, sage ich jetzt mal so ein dein eigenes Trainingsprogramm erfinden kannst und es dann so als dieses Big Thing verkaufen kannst. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt ein, ich, ich biete jetzt plötzlich einen, einen ganz speziellen Kurs an, mit dem man in zwölf Wochen die beste Form seines Lebens kriegt und da verspreche ich dann ein bisschen zu viel, dann werde ich da auch direkt dann angegriffen oder irgendjemand kritisiert mich. Und in Amerika interessiert es jetzt keine Sau was der anderen macht und da kann es dann sein, dass man mit einem Scam-Produkt auch schnell mal viel Geld machen kann, aber eben nur schnell. Was du ja aber willst, ist eine langfristige Online-Präsenz und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, oder du kannst dich das auch selbst fragen, was, ähm, also wieso willst du das denn wirklich machen? Also was ist die eigentliche Motivation, jetzt mal neben neben dem finanziellen Aspekt? Würdest du es auch machen, wenn du gar kein Geld dafür kriegen würdest? So wie ich damals, 2013 oder 2012, was ich schon Videos hochgeladen habe und keinen Cent verdient habe, ganz normal arbeiten war. Äh, Du schreibst ortsabhängig, ortsunabhängig arbeiten, Ähm, ist das das Bigger Picture oder willst du jetzt eben eine Online-Präsenz im Kraftsport aufbauen, weil das eine schließt ja das andere nicht aus, beziehungsweise ortsunabhängig arbeiten kannst du ja auch ohne eine Online-Präsenz. Das kann ja jeder, der sich mal ein bisschen schlau macht. habe ich ja auch schon Referenzen ge, ähm, gebracht. Also du kannst mittlerweile für, für Netflix Untertitel schreiben, du kannst äh, Online-Assistent sein, du kannst dich bei x-beliebigen Filmen ähm, als Grafiker anme- äh, bewerben und dann auch wirklich von überall arbeiten, wenn du natürlich gut organisiert bist und auch kompetent bist. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen und sonst eben frag dich mal, was willst du denn genau vermitteln, wo ist dein USP, was ist dein Unique Selling Point, wo bist du besser als jeder andere und was ist die Motivation dahinter, wieso machst du es wirklich? Also nicht, ich will online präsent sein und ortsunabhängig arbeiten, sondern Was ist diese interne Motivation? Frag dich das mal. Wieso willst du ortsunabhängig arbeiten? Äh, Wieso willst du bekannt werden? Wieso willst du Geld verdienen? Was steckt dahinter? Diese diese Werte, diese Kernwerte mal zu hinterfragen, das ist sehr wichtig. Das ist auch ähm, etwas, das ich wirklich jedem empfehlen kann, wenn er mal an einem Punkt ist, wo er sich nicht mehr sicher ist über sein eigenes Leben oder was er will, äh, wo es hingeht. Das ist das 101 in diesem Bereich ähm, nach oben oder nach vorne, wie man es sehen will. So. Ähm, Das war kurz und knapp, ganz ehrlich, so würde ich es auch beantworten, es ist nicht einfach, unmöglich ist nichts, wenn du der nächste ähm, Kevin Walter wirst oder im Allgemeinen, äh, oder halt halt, zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel ist ja der ähm, der Nico Rittenau, also den habe ich ja jetzt interviewt auf dem Podcast auch hier, er sieht ähm, überhaupt nicht wie ein Bodybuilder aus, hat auch nichts mit Bodybuilding zu tun, aber er ist einfach der beste Ernährungs- Wissenschaftler oder Ernährungsberater, Diplomierter mit Bachelor im deutschen Raum, was, was, diese, was dieses Thema vegan betrifft. Also es gibt einfach keinen, der besser ist als er. Und wenn es keinen gibt, der besser ist als du, dann bist du unverzichtbar. Und dann wirst du auch ganz nach oben kommen. Das heißt, dein YouTube-Channel ist jetzt zwar noch nicht big, aber er hat, glaube ich, schon 40.000 Bücher verkauft und ist immer top gebucht. Seine Seminare sind immer richtig top gebucht und auch aus gutem Grund. Deswegen, es ist definitiv möglich. Also Nico Rittenau habe ich jetzt vor zwei Jahren noch nicht auf Social Media gesehen und jetzt ähm, steigt sein YouTube-Channel täglich und, und die Klicks steigen, weil auch Leute wie ich ihn natürlich promoten und zwar for free, sehr gerne sogar. Und das ist eben auch wichtig, wenn du dich bei allen Leuten hochziehen musst und du irgendwie da 100 Mails rausjagst, um irgendwelche Kollaboration zu kriegen ähm, und, dann, und dann, dann irgendwie deine 50.000 Abos kriegst irgendwann, ähm, obwohl du voll scheiße bist, dann ist es nicht der richtige Weg gewesen. Wenn sich aber die Leute bei dir melden und sagen, hey, du bist so geil, du hast so geile Infos, du machst es so gut, ich will dich bei mir featuren, dann hast du es richtig gemacht. Und deswegen, dahin ist ein langer Weg und yo, das nochmal dazu. Also, nächste Frage, Andreas stehe. Mich würde interessieren, wie du Mitarbeiter gewinnst, beziehungsweise was ein Mitarbeiter deiner Meinung nach haben muss, um bei dir eingestellt zu werden oder eventuell auch für dich ein Grund ist, jemanden zu entlassen. PS, so ein Podcast mit deinen Mitarbeitern wäre vielleicht auch mal ganz interessant oder vielleicht mal mit einer, mit einem deiner ehemaligen Bossen. Ähm, ja, also ehemalige Bosse, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Ähm, wenn das mal irgendwie passieren würde, kann man sich das überlegen, aber es waren jetzt nicht so interessante Persönlichkeiten, glaube ich, dass man jetzt hier auf den Podcast bringen müsste. Ähm, mit meinen Mitarbeitern, das wäre natürlich lustig, das kann ich ja mal ähm, hinterfragen oder nachfragen. Ähm, also, wie, wie sieht es aus? Also, ich, ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich stelle Leute immer äh, nur an, also wenn ich einen guten Vibe verspüre, das ist schon mal so das Erste. Also es ist, Kompetenzen sind schön und gut, aber wenn ich mit einer Person nicht vibe, dann ist das sehr schnell auch wieder ähm, durch bei mir, weil das ist für mich einfach zwischenmenschlich, muss es einfach passen. Jetzt Master zum Beispiel, der hat sich bei mir beworben über Instagram, ganz unkonventionell, ich habe nicht mal äh, eine Bewerbung ausgeschrieben, es war aber der richtige Zeitpunkt, ich habe Bock gehabt und er hat äh, sich sehr gut gemacht, würde ich mal sagen, also ich habe sehr viel Struggles mit Marcel, will ich auch gar nicht lügen. Also wir haben täglich auch Diskussionen und es ist wirklich schwer, ähm, ihn auch zu motivieren, weil bei ihm immer so eine, ähm, wie sagt man dem, entweder er ist übermotiviert und über selbstsicher oder er ist fast schon im, im anderen Extrem, wo er sich dann einfach wieder total unmotiviert fühlt und nicht weiß, was er machen muss und, und, und gar nicht mehr weiß, was abgeht. Das heißt, es ist nicht einfach mit Marcel zu arbeiten, aber Marcel hat grundsätzlich ein gutes Herz. Und er ähm, liefert. Er liefert schlussendlich dann immer. Äh, Und das ist gut. Und das ist Verlässlichkeit. Und genau deswegen habe ich Marcel ja auch äh, von Anfang an gesagt, hey, wenn du du dabei bist, dann beteilige dich auch zusätzlich noch an meinem Podcast, äh, an meinem meinem YouTube-Channel. Er kriegt jetzt momentan 40% von den Einnahmen, was schon mal nicht schlecht ist dafür, dass er auch alles andere gezahlt kriegt. Also ich will auch Leute, die gut sind, dann auch bei mir behalten. Ich habe jetzt ähm, momentan zwei äh, Mitarbeiter, also ich hatte, ich hatte letztes Jahr noch mehr, ich musste auch zwei Leute gehen lassen, da komme ich nachher nochmal dazu, ähm, aber die Leute, mit denen ich äh, mich wirklich auch ähm, ja, jetzt abgebe, wöchentlich, das sind äh, vor allem die Diana und der Christian, das ist äh, Christian macht zum Beispiel auch diesen Podcast hier immer ready und die Diana macht dann alles auf der Webseite, äh, sehr verlässliche Personen, die ähm, auch wirklich nicht nur ähm, sympathisch sind und auch cool drauf, sondern eben auch qualifiziert sind und auch wirklich Bock haben und darum ähm, ist zum Beispiel jetzt auch bei äh, der Diana bei mir ganz klar gewesen von Anfang an, dass ich ähm, ja, dass ich dass ich ich mir auch Mühe gebe, dass auch sie ein gutes Gefühl hat und ich auch immer will, dass die Mitarbeiter dann auch mir mir Sachen sagen können. Oder Christian managt mich auch, also Christian ist so nicht nur Personal Assistant, sondern hilft mir auch so ein bisschen meinen unorganisierten, also ich bin nicht wirklich ein organisierter Mensch, da komme ich nachher noch dazu und deswegen ist Christian sehr gut, mir da auch immer wieder Reminder zu machen, hey Mischa, du hast dann heute ein Podcast-Interview, vergiss das nicht, einfach nochmal als Reminder und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch bei Christian äh, die Entscheidung, getroffen, ihn mittelfristig dann vielleicht auch mehr zu involvieren, in eine noch wichtige Rolle zu stecken. Also, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich habe immer so gesagt, ich will keine Eier um mich rum. Ich will nur Schwänze. Das ist ganz, ganz pervers ausgedrückt. Was heißt das? Ich will nicht Leute, die Fans sind von mir und, und, und alles nur machen, weil sie mich vergöttern oder sowas und, und, und ich dann irgendwie das Gefühl habe, die sind irgendwie ähm, so wie Laufburschen, Nein, ich will Leute, die selbst eine Treibkraft sind, die Bock haben, mit mir was Großes zu erreichen. Oder die die, die Vision von der Chainless Life feiern oder von der Science Statics. Janis zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel, ist jetzt nicht äh, ein Mitarbeiter von mir, aber ein guter Kollege und hat auch sehr viel äh, mitgearbeitet an Science Statics, hat die Pläne verbessert, hat Inputs gegeben, äh, schreibt jetzt auch am Blog. Daniel Kubik auch, sehr, sehr, sehr geiler Typ. Das sind Leute, die arbeiten für mich. Und ähm, ich arbeite aber gleichzeitig auch für sie, weil ich immer für sie da bin. Also ich versuche immer diesen, diesen realen, ja, ich versuche einfach immer den Leuten alles zu geben, was ich kann. Und wenn das dann mal ähm, in irgendeiner Richtung nicht mehr funktioniert, wie zum Beispiel letztes Jahr hat, hat eine Person für mich den Instagram-Account von Science Statics gehustelt und das hat dann irgendwann einfach, da, da, da sind einfach zu viele Sachen passiert. Das sind dann, und ich bin wirklich nicht ein Mensch, der... Äh, sage ich jetzt mal, da impulsiv ist und einfach direkt die Leute rauskickt, sondern das ist dann wirklich erste Verwarnung, zweite, zweiter Input, Verwarnung und dann beim dritten Mal manchmal auch sogar noch ein Auge zugedrückt und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, so, das reicht. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch mit, mit mehreren Leuten letztes Jahr äh, die Zusammenarbeit beendet, also nicht nur mit Mitarbeitern, sondern auch Leute, die eben genau aus diesem Frame gekommen sind, so im Sinne von, yo, ich finde es geil, was du machst, Micho, ich will dir helfen und dann aber eigentlich doch nicht helfen wollen, sondern eigentlich nur so ein bisschen zuschauen wollen und ein bisschen gucken wollen und und, und äh, wenn es dann irgendwie zeitlich nicht passt, dann sind sie dann nicht hier am Start und auch keine Proaktivität und auf, dies, auf dieses Zeug habe ich überhaupt keinen Bock, weil das ist so dieses Stisselzeug, das, das hat nie funktioniert. Das, hat, das wird auch nie funktionieren und deswegen will ich auch nie wirklich for free Leute haben, die for free arbeiten. Das hat immer schlecht geendet. Das hat immer schlecht geendet. Also wenn irgendeine Person sich freiwillig bei mir zum Arbeiten gemeldet hat, dann habe ich eigentlich immer schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen will ich das gar nicht mehr. Und äh, eben, wenn ein Mitarbeiter einfach inkompetent ist oder nicht verlässlich ist, dann ist er sehr schnell raus Und das ist dann halt immer so eine Sache und es ist auch nicht einfach, weil ich muss ja auch die Übersicht bewahren, ich ich, ich muss ja theoretisch auch als Kontrollorgan fungieren und weil ich dann auch selbst nicht immer äh, alles im Überblick habe, dann äh, verschleppt sich das aus. Also ich bin jetzt nicht ein äh, Top-Arbeitgeber, Unternehmer in diesem äh, klassischen Sinne, aber ich bin ein sehr zugänglicher Mensch, sehr kommunikativ und auch sehr bedacht und sehr, sehr gewillt, den Leuten das zu geben, was sie wollen, dass sie sich gut fühlen, weil ich finde, das ist immer das Wichtigste oder Geld ist immer so eine Sache und auch über das habe ich schon immer gesagt, kann man mit mir reden, also wer für mich arbeitet und irgendwie das Gefühl hat, er fühlt sich un, un, ungerecht behandelt, habe ich, das sage ich auch immer wirklich, hey, sprich mich an, sag mir, was du was was du willst, was brauchst du und ähm, das ist für mich eigentlich das Wichtigste und deswegen, das sind so meine ähm, Qualifikationen, also so meine, sagen wir dem, so, so meine Standards, die ich habe ähm, und was ich auch noch vielleicht am Schluss sagen will, ist, dass ich, natürlich immer, dass ich natürlich immer gucke, dass eine Person, wenn sie gut genug ist und auch irgendwie n, so ein unverzichtbarer äh, Wert hat, dass ich sie auch irgendwie versuche langfristig zu beteiligen eben oder irgendwie in de, ins Boot kriege, weil ich habe gar keinen Bock, alles für mich zu kriegen. Also ich will jetzt nicht Multimillionär werden, sondern ich will eher Verantwortung abgeben können, weil ich ja auch selbst Zeit als sehr wertvoll sehe, oder? Zeit ist Geld, aber gleichzeitig ist Geld immer noch der Faktor, den man schneller vermehren kann. Und Zeit ist immer limitiert. Deswegen, ich versuche da auch immer, mir selbst einen Gefallen zu machen und nicht zu viel Verantwortung auf mich zu übernehmen und dann den Leuten auch lieber ein bisschen mehr Verantwortung abzugeben äh, und dann halt auch weniger zu kriegen. Das hat auch Janis. Mit Janis habe ich so einen Deal. Und ähm, eben auch mit Marcel habe ich so einen Deal. Mit meinem Ghost. Rider habe ich so einen Deal, also jemand, der mir hilft, mein Buch zu schreiben. Der kommt jetzt dann auch nach Kapstadt. Das ist natürlich auch so ein Privilege dann für solche Leute, dass sie dann auch äh, mit mir abhängen können. Und das ist für mich halt dann auch selbstverständlich, wenn gute Arbeit dabei entsteht. So, das äh, so viel dazu. Ähm, jetzt geht's weiter mit Julian Marx. Bereust du es manchmal, einen Personal Brand zu unterhalten? Planst du dich irgendwann mehr zurückzuziehen oder würdest, würde dir dann was fehlen? Sehr geile Frage. Äh, vielleicht zur kurzen Verständnis für alle. Personal Brand, was heißt das? Das heißt, dass ich ähm, als Mischa Jan jetzt meine Brand errichtet habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie Apple oder... Ähm, ja, G-Star oder irgendwie ein Online-Brand, wie zum Beispiel jetzt auch bei Julian Zitlow sieht man das ja halt sehr gut mit Rocker, ähm, ist natürlich immer noch Julian Zitlow, aber Rocker ist schon an einem Punkt, wo man sagen kann, dass Rocker auch vielleicht ohne Julian funktionieren könnte. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und das ist ja etwas, das ich bisher nie zustande gebracht habe. Also bei ProFuel war immer klar, dass ähm, ich mit dem Brand äh, in Verbindung bin, wobei ich ja jetzt nicht mehr mit dem Brand in Verbindung bin und ich auch denke, dass es nicht mehr so gut läuft, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ähm, dass das jetzt irgendwie äh, noch progressiv nach oben geht oder ähm, Pro Bro ist ja auch so eine Sache, das ist auch sehr, sehr, sehr schwer, diesen Brand überhaupt ähm, ohne uns, ohne Patrick und mich irgendwie zu positionieren weil wir halt immer die, die Aushängeschilder waren. Und genauso ist es natürlich so, dass auch mein äh, Personal Brand ohne mich nicht existieren würde. Und deswegen finde ich die Frage sehr, sehr, sehr gut. Es ist ähm, ein Fluch und ein Segen, kann man so sagen, wobei ich es mittlerweile de- definitiv mehr als Segen sehe. Also seit ich ähm, ja, angefangen habe zu meditieren und auch wirklich diesen Purpose habe, den ich ja durch die Happy story gekriegt habe, ähm, habe ich es wirklich auch als Segen akzeptiert, weil ich, ich sehe halt einfach, ich sehe halt einfach, was ich erreichen kann. Ich weiß, ich bin eine Person, ich, ich, die ähm, Leute influenzen kann. Also ich, ich, ich nenne mich ganz bewusst wirklich Influencer, weil ich glaube, dass ich ein Influencer bin, weil ich Ähm, weil meine Meinung tatsächlich Leute interessiert, sonst würden ja Leute mir nicht nicht zuhören und ich auch wirklich immer das sage, was ich denke und das halt auch wichtig ist und es sich auch immer gut anfühlt, also wenn ich die Cam anlasse oder jetzt auch hier das Mikrofon, dann fühle ich mich immer gut und das ist das, was ich einfach mache, natürlich, gerne und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wieso ich es irgendwann nicht mehr machen will. Es kann natürlich sein, dass ich mich irgendwann komplett zurückziehen möchte, aber momentan habe ich das gar nicht so weit im Kopf. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass ich vielleicht irgendwann mit dem Vloggen aufhöre und mich dann nur noch so auf äh, spezielle Videoprojekte fokussiere oder das Ganze ein bisschen aufwendiger mache. Da habe ich schon so ein paar Ideen, wie das in Zukunft mal aussehen könnte, weil Vlogging ist schon sehr anstrengend. Also Marcel und ich, wir sind äh, also die Hälfte meiner Zeit, das ist kein Joke, Also von meinen ähm, 84 Stunden, die ich habe pro Woche, also meine (lacht) 84-Stunden-Woche, kein Scheiß, ähm, geht die Hälfte fürs Vloggen drauf. Und mit Vloggen meine ich natürlich auch nicht nur den Tag erleben, das ist natürlich auch schön, sondern eben auch die äh, Preparation, das Coaching mit Marcel, immer wieder diese Sachen besprechen, gucken, wie kann man es besser machen. Also da geht so viel Zeit drauf, das können sich viele gar nicht vorstellen. Also das ist ist schon ein sehr krasser Hustle und trotzdem weiß ich, dass die Vlogs auch immer noch als sehr, sehr krasser äh, Multiplikator fungieren, oder? Das ist so ein bisschen wie das Vehicle, weil ohne die Vlogs, ohne YouTube hätte ich jetzt vielleicht keine 7.000 Zuhörer pro Episode oder manchmal sogar 12.000. Insgesamt übrigens mittlerweile fast eine Viertelmillion ähm, Downloads, danke an dieser Stelle und deswegen für mich ganz klar, Vloggen... Macht momentan einfach auch Sinn und ich mache es auch gerne, aber es kann sein, dass das irgendwann vielleicht in den Hintergrund gerät und dafür dann der Podcast noch mehr fokussiert wird, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Podcast, es fühlt sich einfach geil an, es fühlt sich richtig an und wenn ich wenn ich so nachdenke, welche Person, ich beneiden darf man jetzt nicht sagen, aber welche Person auf der Welt ich momentan, ähm, sehe und denke, der hat ein geiles Leben, wie der das so macht, dann denke ich immer an Joe Rogan. Und zwar, weil Joe Rogan seit, also ich ich weiß nicht, ist natürlich jetzt komplett ähm, eine Illusion vielleicht auch von mir, aber ich habe so das Gefühl, Joe Rogan sitzt den ganzen Tag nur mit interessanten Leuten am Tisch, zeichnet den Podcast mit den Jungs auf und hat einfach eine geile Zeit. Der der, äh, recherchiert ein bisschen mit den Jungs und kriegt so viel interessante Inputs und kriegt dafür noch Geld, Views und ist einfach am Start. Also er macht ja natürlich noch andere Sachen, denke ich jetzt mal, aber Joe Rogan, also wenn ich irgendwann so der Joe Rogan von Deutschland sein könnte, mit so einem eigenen Podcast-Studio und da jede Woche die krassesten Leute zu mir kommen, ich mit denen abchillen kann, noch ein bisschen am, am Vape ziehen, <lacht> das klingt schon so ein bisschen wie äh, ein geiler Plan, also vielleicht die, das Studio dann auch irgendwann an einem geilen Ort, in, in Costa Rica oder in, in Thailand oder in L.A., who knows, Yes, also ihr seht, das ist so ein bisschen mein Ding, aber mir ist die Community natürlich ultra wichtig, also das merke ich auch, der Zusammenhalt, die, der Support, wenn ich erkannt werde, jetzt in Kapstadt heute auch schon wieder drei Leute getroffen, die mich kennen, äh, mit denen austauschen und ich habe auch die Frage von einem Kollegen gekriegt in Hawaii, der hat mich gefragt, hey Misha, was würdest du jetzt tun, wenn du 100 Millionen auf der Seite hättest und ich musste ihm sagen, hey Mann, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, ich, pff, vielleicht würde ich mich ein bisschen entspannter fühlen, vielleicht würde ich Ähm, ja, vielleicht würde ich ein bisschen weniger vloggen, wer weiß, ich weiß es nicht, weil vloggen, wie gesagt, sehr anstrengend sein kann, aber das Produkt dann immer sehr befriedigend auch ist und äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage mir stellen würde, hey, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu leben hätte, wie würde ich es gestalten, ich würde es nicht viel anders machen, Leute, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, das gehört, glaube ich, auch zum Chain is Life dazu, dass man sich das immer sagen kann, ich würde Stand heute nicht viel anders machen und, ähm, yo, das so viel zu dieser frage von julian jetzt von jones homegrown geiler name ich frage mich wie du dir eigentlich deine know-hows eingeeignet hast bezogen auf management marketing unternehmen etc hast du die dinge studiert durch seminare oder durch andere sachen erlernt also ähm, gehen wir es mal durch marketing marketing würde ich ganz klar sagen habe ich ähm, sehr viel, sehr viel Zeit investiert, es mir anzueignen. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich habe sehr viele Leute äh, akribisch verfolgt, die sehr stark sind im Marketing. Also ich bin großer Fan von Seth Godin und von Ryan Holiday. Das sind so ein bisschen meine Mentoren, wenn man so sagen darf, wieder im Marketingbereich. Ähm, Auch Leute wie Russell Brunson sind interessant, wobei das natürlich schon sehr amerikanisch ist. Also so Expert Secrets zum Beispiel kann man sich geben, ist aber dann doch... Ähm, ja, sehr Online-Marketing-lastig, aber wenn es eben so mit diese ganze Story, Brand-Story-Building ist zum Beispiel auch ein geiles Buch, wenn es um solche Sachen geht, da bin ich auf jeden Fall voll am Start. Ich habe auch eine Affinität dafür, also ich ähm, mag es auch, Sachen zu verkaufen, Sachen zu vermarkten, mir zu überlegen, was die Leute wollen, wie sie es verkauft werden wollen, weil ich ja selbst auch jemand bin, der sich sehr gerne, ähm, ähm, wie sagt man dem, sellen lässt. Also ich wenn ich wenn ich merke, jemand verkauft was gut, dann kaufe ich es auch, weil ich es geil finde. Weil ich es geil finde, wie er es macht. Also ich bin bin fasziniert von Verhaltenspsychologie, ähm, das Feingefühl mit Menschen zu entwickeln, Körpersprache, äh, Mimik, Gestik, Tonalität, das sind alles Sachen, da bin ich voll Feuer und Flamme dafür. Das habe ich, seit ich äh, im Swisscom-Shop in Biel damals angefangen habe zu arbeiten, habe ich das einfach für mich entdeckt. Marketing, Verkauf oder halt dann auch Advertising, je nachdem, das sind Sachen, die interessieren mich sehr. Und deswegen habe ich da auch sehr viel Zeit investiert, viel Bücher gelesen, Ähm, studiert habe ich es nicht. Ist natürlich auch interessant, wenn man das studiert, denke ich mal. Wobei ich immer die Frage habe halt, wie viel man dann da auch wirklich in die Praxis übertragen kann. Also wie viel da wirklich hängen bleibt. Ich habe das Gefühl jetzt, also wenn ich jetzt Marketing studiert hätte ähm, mit mit 18, dann wäre ich fünf Jahre später, glaube ich, durch gewesen. Ich glaube, ich habe jetzt, durch diese fünf Jahre YouTube, glaube ich, auch doch sehr viel gelernt. Also ich würde mich jetzt sehr gerne mal mit so einer Person unterhalten, die jetzt gerade äh, aus dem Marketing einen Bachelor oder Master gemacht hat und mal gucken, wie wie viel mehr die jetzt weiß oder wie viel besser die jetzt arbeiten könnte für mich oder meine Projekte analysiert und sagen würde, hey Misha, du machst alles falsch, whatever. Also, wie gesagt, es funktioniert für mich. Ähm, ich sage nicht, ich bin ein ähm, Master of Marketing, aber ich, ich, wie gesagt, es fasziniert mich und das reicht, weil solange es mich fasziniert, ich es gerne mache, mich, mich damit beschäftige, ähm, glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Ähm, zum Management und Unternehmertum muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich eher immer noch sehr schlecht also, das ist definitiv auch Learning by Doing. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein Angebot gekriegt von einer Person, ähm, dass die mir da ähm, im Austausch mit meinen persönlichen Inputs im Bereich Gesundheit und Mindset, dass ich da einer Person eventuell ein Coaching ähm, tauschen könnte. Ähm, das heißt, da bin ich immer, da bin ich immer offen. Aber ich muss sagen, also wenn man einen Manager hat. Oder? dann ähm, muss man natürlich auch selbst nicht mehr ein Management-Profi sein. Und Christian hilft mir da, wie gesagt, sehr gut. Und was ich auf jeden Fall auch immer wieder überlegt habe, ist, ob es vielleicht doch irgendwann Zeit wird für mich, mir einen professionellen Manager zu holen. Bin ich eigentlich bisher nie ein Fan davon gewesen, von dieser Idee, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn man sich managen lässt, dass man dann auch sehr viel Kontrolle abgibt und dann eben auch ähm, finanziell natürlich sehr, sehr stark einschränkt. Also es gibt viele Influencer, Top-Level-Influencer, die viel größer sind als ich und auch viel, viel mehr Umsatz machen als ich, aber schlussendlich nicht mehr ähm, Geld verdienen als ich privat, weil er so einen großen Teil auch ins Management fließt, Deswegen, Management ist immer so, ein, so eine Zwickmühle, aber ich wäre da nicht abgeneigt, mir das mal anzuhören, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Manager dafür sorgen würde, dass mein Buch sich nicht 5000 Mal verkauft, sondern 50.000 Mal verkauft, weil er die beste, äh, den besten Verlag kennt oder mir, ein besseren, oder mir noch einen geilen Vorschuss oder einen geilen Deal holt oder irgendwie mit einer krassen, mit Porsche mich irgendwie connecten würde oder mit... Beyond Meat, irgendeinen krassen Sponsoring-Deal raushauen würde. Wenn ich jetzt da so krasse ähm, plötzlich Privileges kriegen würde, die ich sonst nicht hätte, dann würde ich natürlich auch da ähm, interessiert sein. Aber momentan manage ich immer noch alles selbst oder vieles. Ich gucke, dass die äh, Werbedeals, die ich kriege, dass ich die immer selbst verhandle oder halt auf jeden Fall gucke, dass der Christian zuerst mal guckt, was da geht, wie die die drauf sind und ich dann im zweiten Schritt auch selbst gucke. Also das sind so ein bisschen, ja, meine, ähm, meine Sachen, die ich jetzt gerade so ja wie es gerade so bei mir läuft und eben also Management und Unternehmertum, das sind Sachen, die ich habe da so viele Bücher gelesen. Aber das sind zum Beispiel jetzt meine Sachen, wo ich jetzt nicht so stark bin. Also besonders Unternehmertum kann man sagen, wie, was man will, das, das interessiert. Ich bin halt auch nicht der Typ, der das habe ich ja auch im Profile Statement mal erwähnt. Ich bin halt auch nicht der Typ, der sich da zu stark äh, sein, sein Leben in Anwalts Kanzleien verbringen will, weil das ist halt das, was man macht. Wenn man Unternehmer sein will, dann hat man auch, äh, muss man halt auch irgendwie ein Office haben, muss auch Verantwortung haben, muss auch äh, Leute fest angestellt haben und, und, und sich mit Steuern auseinandersetzen. Das ist ja alles das, was ich nicht will. Ähm, das ist für mich, für mich jetzt, ich sage nicht, dass es für jeden so sein muss, aber für mich ist es jetzt wirklich, wirklich eine Chain. Für mich sind solche Sachen eine Chain und deswegen will ich doch lieber auf dem, ja, auf dem Weg bleiben, wo ich jetzt bin. Als äh, Solopreneur oder halt als ähm, ja, Influencer mit unternehmerischen Tätigkeiten. Und eben das, das Management, das ist definitiv eine Schwäche von mir. Weil ich weiß, ich bin, ich, 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 das, was ich jetzt mache, das geht, das funktioniert, ich bin da nicht schlecht, aber ich weiß, dass es noch viel Luft nach oben gibt. Also jedes Mal, wenn ich hier mit einem Kollegen zusammensitze, der da im Management richtig stark ist, Und ich so ein bisschen über seinen Computer gucke, wie der mit Excel-Tabellen arbeitet, wie der da alles plant, wie wie die Leute da drauf sind. Da weiß ich einfach, ich bin da noch lange nicht äh, dort, wo man eigentlich sein könnte. Und das ist eben auch das Krasse, weil wenn man sich mal selbst managen kann, dann, ähm, glaube ich, kriegt man auch nochmal einen Multiplikator rein. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Bereich, wo ich auch Geld bezahlen würde, wenn mich jetzt jemand... im im Self-Management aufs nächste Level bringen würde. Dem würde ich, glaube ich, auch eine ordentliche Summe hinlegen, ähm, weil das halt einfach so ein Bereich ist, wo ich selbst im Leerlauf drehe sonst, oder? Und eben der Multiplikator einfach auch sehr hoch ist. So, Leute, letzte Frage für heute. Dann äh, muss ich Schluss machen, dann gehe ich noch was essen. Und ähm, jetzt von Robert, GBL, Gibbel. Yo, Mesha, heutzutage noch Personal Trainer werden? Fragezeichen. Deiner Meinung nach empfehlenswert? Fragezeichen. Wenn ich, wenn ja, mit welchen zusätzlichen Referenzen, Qualifikationen, Kanälen? Was ist unverzichtbar und nicht nur in der ganzen breiten Masse am Trainer zu schwimmen? Um nicht nur in der Masse als Trainer zu schwimmen. Das Ganze nicht, um berühmt damit zu werden, sondern einfach aus Leidenschaft und Interesse daran erfolgreich mit Menschen zu stärken und voranzubringen also eigentlich eine ähnliche frage wie wir sie oben schon hatten nur jetzt wirklich im bereich personal trainer jetzt ohne online ohne bekannt zu werden sondern wirklich so äh, jetzt als personal trainer weil ich ja selbst auch personal trainer war ich habe damals frauen trainiert am anfang dann irgendwann kamen die dudes und ich habe das auch als leidenschaft gemacht habe das auch für die erste klienten damals ein halbes jahr gratis gemacht also work to learn damals noch ähm, und irgendwann habe ich dann angefangen 80 Euro die Stunde oder zuerst sogar noch weniger, aber irgendwann waren es dann 80 und dann irgendwann war ich bei 300 Euro die Stunde und dann, als YouTube angefangen hat, musste ich dann irgendwann die Coachings nach und nach auch runterfahren. Ähm, Was kann ich sagen? Also was wichtig ist, ist, dass du weißt, dass du dir eine ganz klare Nische suchen musst und zwar eine Nische, Bodybuilding klingt jetzt vielleicht schon so wie eine Nische ist, aber eigentlich immer noch eine Sub-Niche. Also da gibt es immer noch da, da geht es immer noch Nietzsche. Willst du jetzt eher so in diesen, willst du jetzt zum Beispiel ein, ein, ein äh, IFBB-Coach werden, der sich mit Stoff auskennt oder willst du Science-Based-Training vermitteln? Willst du ganz äh, speziell irgendwie Leute auf die Bühne bringen oder geht es dir eher darum, Leute im Training zu begleiten und den halt einfach wirklich, ja, die irgendwie auf Kraft zu trainieren? Powerlifting, Strongman-Coach, willst du, ähm, Frauen trainieren, ganz spezifisch hast du ähm, selbst die Qualifikation, Leute mitzureißen. Das ist ganz wichtig, oder? Du musst nicht nur extrem kompetent sein, also und, und das Wort extrem kompetent ist untertrieben, Leute. Ihr müsst, wie ich vorhin gesagt habe, ihr müsst ultra motherfucking kompetent werden in dem Bereich. Also, und da, und da, das sage ich jetzt zum Beispiel aus gutem Gewissen, also wenn ich jetzt über Fitness, vegane Ernährung und so rede, dann weiß ich, da bin ich richtig, richtig am Start. Und ich weiß, dass ich mit 20.000 leute über das Thema reden kann und dass ich am Schluss immer zu denen gehören werde, die da oben am Schluss auftauchen, was das Wissen betrifft. Weil ich mich seit acht Jahren im Bereich Training beschäftige, mit Ernährung jetzt auch seit ein paar Jahren vertieft und eben wenn dann, es da dann mal so einen Nico Rittenau gibt, der dann nochmal zehn Level über mir ist, dann weiß ich eben auch, da, dann, dann kann ich das, diesen Unterschied den eben auch sehen, weil eine Person, die jetzt so ein bisschen über alles eine Ahnung hat, die versteht jetzt vielleicht gar nicht, wie viel besser jetzt eine Person wie Nico noch über das Thema Bescheid weiß, wie ich. Aber ich sehe das halt, ich sehe halt dann da diese kleinen Finessen und zum Beispiel im Bereich Krafttraining, da ähm, orientiere ich mich nur noch an der absoluten Weltspitze von Leuten, also Mike Isretel, Eric Helms, das sind Sachen, die ich mir abchecke. Jetzt im Bereich Bodybuilding, wenn dich das interessiert, Robert, dann schau auf jeden Fall, dass du irgendwie an so ein Strength, Muscle-Strength-Seminar von diesen Boys gehst, Also Revive Stronger Podcast kann ich da auch empfehlen. Der Typ macht das richtig gut. Der connectet da wirklich die besten der Szene. Revive Stronger heißt es. Für die, die das interessiert, da äh, höre ich auch immer mal wieder gerne rein und eben die machen dann Seminare, die haben auch alle ihre Bücher. Eric Helms mit der Strength Pyramid und wenn du die nicht, wenn du die nicht gelesen hast, dann bist du noch nicht mal 10% von kompetent. Also, das ist so, wenn du, wenn du das, wenn du das Muscling-Strength-Pyramid von Eric Helms nicht auswendig kannst, dann ist deine Kompetenz nicht mal bei 10%. Also so, so, so extrem will ich dir das jetzt gerade vermitteln, dass du verstehst, was ich mit kompetent meine. Und dann, wenn du kompetent bist, ist es auch noch nicht alles, weil dann musst du auch Leute mitreißen können. Du musst eine, du bist ein A-Player sein. Du musst jemand sein, der wirklich auch Leute mitreißen kann, sie motivieren kann, eine Autorität darstellen kann und vielleicht auch noch ein bisschen innovativ ist. Und mit innovativ meine ich jetzt nicht, irgendeine neue ketogene Diät zu erfinden, die nichts bringt, sondern wirklich innovative Weisen, deine, seine, dein Wissen zu vermitteln, Leuten eben auch Sachen beizubringen, sie auch ja, aus ihrem eigenen aus ihrer Komfortzone zu bringen. Und wenn du dann noch gut aussiehst, <lacht> dann hast du Jackpot erwischt. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, Leute. Also Personal Trainer zu sein, ist grundsätzlich nichts Schweres. Die Frage ist einfach, wen trainierst du? Trainierst du so die absoluten Nichtswissenden im Gym für 50 Euro pro Stunde? Kann sein, dass dir das schon genügt. Oder willst du halt wirklich so ein exklusiver Messias werden, der richtig weiß, was abgeht. Und auch in diesem Bereich gibt es Leute, schau mal, das ist auch wieder krass, die sind nicht kompetent, aber die vermitteln, die sind kompetent, sind ultra innovativ, reißen Leute mit, sehen vielleicht noch gut aus. Zum Beispiel Charles Poliquin ist ein gutes Beispiel, Rest in Peace an dieser Stelle, ist ja auf ein paar, ich glaube, er ist vor ein paar Monaten oder einem Jahr mal gestorben. Also der Typ hatte keine Ahnung, der hat so viel Scheiße erzählt, der hat seine Supplements überteuert verkauft und die Leute haben sich für mehrere tausend Euro Seminare von dem gebucht und der hat richtig krass Asche gemacht, obwohl er wirklich also 80% Bullshit gelabert hat. Sowohl was Training als auch Ernährung betrifft. Also Ernährung war ja noch viel schlimmer als Training. Aber wie gesagt, also... Es, gibt auch, es geht auch ohne Kompetenz, aber meine, mein Rat ist natürlich, Leute, holt euch die Kompetenz. Und wenn du das mal hast, wenn du mal dieses Package hast, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, eben jetzt im Bereich Bodybuilding habe ich diese Referenzen gesagt, aber eben, wenn du zum Beispiel auch dieser krasse Frauentrainer geworden bist, denn alle Frauen wollen man, weil du einfach eine ne, ne Möglichkeit oder eine ne Technik oder ein Training entwickelt hast, was die Frauen lieben, was sie aber wirklich auch in Top-Shape bringt, und sich das dann auch rumspricht, dann hast du irgendwann auch ein Netzwerk und eine Reputation. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel so Julian Cidlo ganz nach oben gebracht hat. Der hat halt damals im Holmes Place die Reichen trainiert, hat sich dann halt da hochgehustelt und hat dann irgendwann ein Netzwerk gehabt, eine Reputation, dass er ein richtiger, guter Trainer ist. Und ähm, das hat dann gereicht, dass er irgendwann auch wirklich bekannt wurde. Deswegen... Überleg dir nochmal, wo willst du hin? Was hast du für einen Anspruch an dich selbst? Und wenn du das weißt, dann go for it. Lerne, lese dich ein. Du hast gesagt, du hast Leidenschaft. Wenn du Leidenschaft hast, dann investiere jeden Tag mindestens vier Stunden in deine Leidenschaft. Das ist so ein ein Teaching von mir, was ich auch schon sehr oft in verschiedenen Self-Help-Books gelesen habe. Also wenn du jeden Tag vier Stunden an deiner Leidenschaft arbeitest und das, rei- das schaffst du, oder? Auch wenn du einen normalen Job hast noch oder sogar einen Job und Familie. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann kannst du nochmal vier Stunden investieren in die. Ganz einfach, das geht. Hatte ja auch Arnold Schwarzenegger übrigens, für die, die das noch nicht gesehen haben, eine richtig geile Speech ge- rausgehauen vor ein paar Wochen. Uh, This Speech broke die Internet. Arnold Schwarzenegger muss einfach mal auf YouTube eingeben. Ähm, richtig, richtig geil Also Arnie ist weiterhin der absolute King Ich habe ihn jetzt auch persönlich getroffen Vor ein paar Wochen in LA Er ist jetzt auch Produzent von The Game Changers geworden ähm, ist jetzt auch im Boot Also es wird richtig fett, Leute Ich bin richtig pumped für 2019 Ich bin jetzt auch wirklich back Habe jetzt noch mal ein paar Tage in Österreich gebraucht Um wieder Anlauf zu finden Und ähm, yes, jetzt geht es wieder richtig, richtig ab ich, sind Wir sind hier in Cape Town Machen uns eine gute Zeit, filmen viel ab Haben ein paar richtig coole Leute hier auch zusammen und ihr kriegt den ganzen Content natürlich wieder ins Haus geliefert, Leute. Und yes, that's it. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, es hat euch gefallen. Teilt diese Folge mit euren Freunden, erzählt von The Chain is live, macht Werbung für mich, Leute, spread the message und kommt auf jeden Fall auch in die Facebook-Gruppe für Querdenker, auch wenn ihr kein Facebook habt, Leute, für die Gruppe lohnt es sich, weil hier sind wirklich gute Leute am Start, gute Konversationen finden statt und wir tauschen einmal pro Monat auch Bücher miteinander, also wenn euch das interessiert check it out, alle Sachen findet ihr in den Show Notes. und ich bin raus, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Peace out